0: 我是六八年出生的，教的都是那些舞厅的叉叉。蹦擦擦蹦擦擦，九零年上海黄浦体育馆搞过第一场上海的摇滚音乐会，叫上海现代音乐会。我记得有李泉和安东，叫四分之二乐队。我们搞乐队的时候年龄都比较大，一开始工作了，大家都辞职了，家人都反对。成立的时候其实我们都不会乐器，你这个人看上去适合鼓手，你去学鼓手，<笑>这
1: 是看面相的吗？<笑>这支乐队寿命多长？寿命、啊，寿命
0: 。<笑>但是那时候我们没钱了、啊，你不知道五万块是谁给我们的。那边也住了很多民工，经过我们这里，他们就会唱这首歌。哦
1: ，真的吗？<笑>
0: 民谣摇滚，支持独立音乐，欢迎收听文林 FM， 我是独立音乐人周勇
1: 。其实向大家介绍周勇老师是一个技术活，之前有向您的朋友打听过您，其、啊、实<笑>您的一些情况，似乎也很难给您下一个定义。更多的大家对您的为人都是特别低调、特别靠谱，就是这方面的一些定义吧。嗯、但是如果让您自己给自己加一个 title 的话
0: ，那我就是一个。很普通的就是喜欢音乐的一个人吧
1: 。那天我还跟朋友聊到说，作为一个音乐的爱好者和作为一个职业的音乐人之间的一个差别，是不是在于他是否发了作品，是否做出了专辑？我的
0: 区别就是，职业的音乐人他是靠音乐来维生的。那如果不是以音乐为职业的，那可能就是一个音乐发烧友或者音乐爱好者。我还不行，<笑>我还没这个能力靠音乐来维生，所以我只是一个发烧友吧，爱好者。
1: 其实，在上海有一种比较特殊的情况啊，跟北京不一样、嗯。上海做音乐的人，大家都是半工半乐的这种。
0: 对对，最开始我们搞乐队的时候，大家年龄都比较大，已经开始工作了，大概二十二岁
1: 。您二十二岁的时候？对对，我二十二。那会儿几几年？我是不是把您年龄给透露了、那个？没
0: 关系，反正已经老了，大家都叫我老油条、啊。<笑><笑>我是六八年出生的，可能九零年、九一年的时候，那时候刚组乐队嘛，嗯、oh. ，就是我们刚开始工作，觉得工作没意思，正好看到这。时候有摇滚乐队，然后我们就组织了摇滚乐队
1: 。那个时候跟您同批的上海的一些摇滚乐队都有哪些
0: ？在九零年的时候，黄浦体育馆搞过第一场上海的摇滚音乐会，叫上海现代音乐会。那个时候大概有七八支上海的摇滚乐队，我记得有李泉和安东
1: 啊，真对对
0: 对，他们有一个乐队叫四分之二乐队，还有金武林，你知道吗？就是音乐学院的也有个乐队叫特混，还有就是。学士乐队就是阿燕，你知道吗？就是电视台的主持,、啊呃、电台的主持对对对、啊，阿燕他们有个乐队叫、啊啊、叫叫什么？太阳同伴还是反正就是大概有七八支乐队
1: 啊，这个太让人意外了、啊啊啊，完全没想到。像李泉也搞过乐队，阿燕老师也搞过乐队，对对、啊。那那个时候其实 ，Live House 上还还没有，没有没有。对、啊，那他、啊啊、们演出的出口在
0: 哪儿？我印象当中，他们有时候。也会有一些地下的演出，就是可能自己办的演出，那这很少很少，啊嗯、或者是那时候有一些夜总会、嗯，他们里面有些乐手就是这些里面的乐手，其中有些人也喜欢多玩乐队嘛，大致是这样
1: 。我一直在想这个问题，我也没有查到数据，啊嗯、到底在上海有多少人在做这种地下的音乐
0: ？那时候很少，就九十年代初的时候、嗯，乐队大概就只十支左右，我只有这
1: 么点我我，或者
0: 可能多一点啊、哦，就是因为那时候。嗯大家通讯都很差嘛。我刚开始弹吉他的时候，我的邻居有的一个同学，他是在在二一大学习，然后他们就知道，哦，那边有一个周子枫
1: 、嗯，就是
0: 学士乐队、铁玉兰乐队的那个吉他、嗯就是、他在卢湾区那边，然后我们的同学认识他，就在上海只有知道这个人是弹吉他，就过去认识这个人，看到这个人，哇、哦啊，他会弹什么冈山罗斯啊，或者什么那个，哦，哦就覺得厉害呀，崇、哎、拜死了，崇
1: <笑>拜死了，<笑>厉害呀、啊。對對對對但
0: 其实他年龄跟我一样大。
1: 哦，真的。但是那时候我刚开
0: 始学嘛，嗯、然后当时就觉得、嗯嗯嗯哎、他学的早，您学的晚的但。但是、嗯、但是我们就知道上海就有这几个人啊，就很少。然后就看了那个90年的烟火、啊，然后我们就很兴奋嘛，就说、啊、哎呀，我们也要搞个乐队。那、啊、我们成立的时候，其实我们都不会乐器
1: 。嗯，不会乐器就想搞乐队嘛、啊。对、啊、对啊对啊！现在是完全不敢想的。换我，对啊,对啊,对,啊对啊！而且
0: 我们都已经二十出头了，然后就说后就哎。你这个人看上去适合鼓手，你去学鼓手，<笑>
1: 这是看面相的吗？<笑>面相很准，嗯，对对
0: 对，嗯，然后哎，你适合弹贝斯、嗯，你、呃、去学贝斯，但是那时候也没有学的地方，有的学的是什么？我们报名的都是教的都是那些舞厅的。
1: 那种曲风,曲风就是圆
0: 舞曲，蹦嚓嚓，蹦嚓嚓，哦这样的，或者蹦嚓蹦嚓什么，就是三步四步吧，步就就,就交际舞的那种对对那种节
1: 奏。这个太有时代特色了、啊，啊啊、<笑>因为我是上海隔壁的这个江苏，我在我们小时候所生活的那个城市里边，嗯呃、所有的东西一切都是朝上海看齐的、啊，就连做个广告都是要跟上海学的啊啊。啊，我们这里新开了一条什么什么商业街，啊、那是可以媲美。呃上，上海南京路是、啊、什么什么，就类似于这样的啊,啊对对对，就所以其实上海在我们这代人的印象当中，它就是一个永远走在前头的这么一个、啊、发达个对很发达的一个城市对，对，所以它无论是在商业上还是在文化上，它都是一个引领者，是，所以那个时候。你们做乐队，其实还是受到了很多这种外来的一些影响的。那当
0: 然，当然有影响，因为为什么会听？嗯、一般看了那个演唱会，还有那个时候上海的广播电台刚开始有 FM 嘛，嗯嗯嗯嗯就是他会每天中午会有一个美国午餐音乐时间嗯嗯嗯，就是每天中午。他会放一个美国的排行榜的节目，排行榜当中有各种乡村音乐，有摇滚，也有流行、嗯嗯。那听到摇滚就很激动嘛，像 Bon Jovi 啊，有、啊、什么 s p i d e 啊，反正那时候流行是重金属嘛，嗯、听了很多，反正已经受到接触。台
1: 里那个时候也会播放一些重金属的，有有有。那那相对来说要比现在这个环境要宽松很多呀、
0: 啊，对<笑>对<笑>对。比较一下，他稍会刚开始嘛，就这些音乐嘛，西方的音乐。是我
1: 们国内人做的，还是他直接引进的？他直接他
0: 直接引进，所以都是英文。是有有英文、嗯，但是他应该也翻译了、嗯，就是中间那个主持人也会把翻译、嗯、哦，这第几名，这是谁的什么什么邦交位的什么歌手，每天都有。天哪，
1: 太幸福了。对啊，呃，我们在乡下，这些小朋友完全听不到这些，所以你们说你们那个时候去打口袋或者怎么样，对啊、我们根本接触不到，对对我们都在田埂上、啊、玩钓青蛙呢，这个是。现
0: 在我们好想去钓青蛙。<笑>然后我们开始去报名培训班，嗯、学学那个乐器。嗯，学了一段时间以后，大家就越来越觉得上班没意思了嘛，<笑>然后就到了九二年。因为那时候我们都住在家里嘛，然后就觉得哎呀，住在家里怎么样练乐器啊？对对对，对啊。然后就说我们一定要出去租个房子。然后哇，就找朋友、朋友的亲戚。其实我们的乐队的人都是同一个学校，叫同济中学。上海有个同济中学，我们杨浦那边。对对对对，同济中学高中同学就找一个朋友，然后在二军大那边，在以前那边都是很多都是农田。农田。我们那时候是农田，所以我们一个同学的亲戚在那边农田里有。一。一间房子，记得五十块大概、嗯，我们就住了一间嘛
1: 。五、嗯、十块是一个月了
0: 对对，一个月、啊、一个月五十块，对对对。
1: 九<笑>十年代一个月五十块，还挺贵的，呃、挺贵的。呃、对,对对，那时候
0: 工资。可能也就是、几十块七八十，块、呃。
1: 能几个人凑凑可以了、啊。对对，可以了。然后我们
0: 就就开始可以排练。嗯<笑>，但是年轻人在一起那时候排练的时候，还是都是吹牛的多。<笑>大对对，
1: <笑>对，特别正常。<笑>其实就是几个关系要好的朋友，对对对对有共同兴趣爱好的，对,对,对，成天在一块吹牛。对对,对，成天在一吹牛
0: 。<笑>然后。再过一段时间，就是大家就觉得真的要把乐队搞出来。你上班以后回家练这些是练不出来的，我们乐队永远没有出头之日。就觉得时间太少了，后来就大家都辞职了
1: 。家里人不得疯了。
0: 将来当当然是国营
1: 单位啊，而是那个年代，
0: 对对，那家人都反对，
1: 这怎么办
0: ？我我特别搞笑，我辞职的时候，我们单位的经理就说啊，你真的要辞职吗？就说我们单位。没有人辞职过，总经理就很语重心长的就说：“哦，你真考虑一下，这对我们单位影响不好。”就觉得，哎，对那
1: 个时候那个人的观念是那样的、啊，对对，就觉得从来没有人做过这种出格的事儿。对你辞
0: 职就觉得是你损坏了公司的名誉，哦、肯定是因为公司不好。那那时候也好痛苦啊，但是还好那时候年轻。嗯、然后他说辞职一定要父母同意。
1: 哦，那还是要签字的了，对，就很难，哦、就是要签字的。但是我父母
0: 肯定不同意啊，嗯、怎么可能同意啊？然后我就趁我父母就是他们没注意的时候，嗯、呃，把他们的一个章私偷了他们的章，在那个上面盖了个章，<笑>一个是吗？对
1: 。后来他们多久之后发现这个事儿？后来
0: 我就知道，肯定父母那个嘛，其实没多久我就去了大连，因为我知道我如果在上海的话，父母肯定要。盯住我啊
1: 、嗯，不能
0: 让我辞职啊，对吗？嗯嗯、我妈后来就知道了嘛，嗯、她就到公司去说，家里是不同意她辞职的，父、嗯、母根本不知道这个事、嗯。我妈我估计肯定哭了或者怎么，肯
1: 定的，对对。然后
0: 总经理就说：“这样吧，再给你一个月的时间。”所以我在大连待了三个月才回上海。现在想想很很很不。
1: 对不很不好意思，对不
0: 起，冯。我想再回想，嗯、他们肯定是多
1: 多伤心、多伤心啊，多啊多,多,多
0: 考虑了，多那个，对吗
1: ？那个时候其实就是旱涝保收嘛。对，一旦把你安排好了，他们心里的负担也就下来了。国营单位就是可以做到退休,对对退休啊。对他们不用担心你了
0: 。还有搞笑了，我到了大连以后，我我就住在一个疗养院嘛，叫船舶疗养院，就风景非常好，在那个海边。嗯，那边的就是。其实都像护士，就里面工作人员，嗯、他们对我也很好，但是他们也有不理解我嘛。嗯，就说哎呀，你辞职挺好的，你为什么不去做生意啊？因为那时候刚流行、嗯嗯、下海做生意、
1: 呃。对，改革开放。对，
0: 九十年代初。九十
1: 年代初，我觉得特别像凯鲁亚克式的那种在路上的感觉。<笑>啊、对的对的对对对对，就有些人会有这样的一段经历，嗯、这个人就会显得特别的与众不同<笑>。对对。也会有机会把这段经历写成歌吧，<笑>说,不<定>啊、<笑>说不定啊，有一天、啊，说不定有一天、啊对对对对对对，对。后来你们的乐队的
0: ，我后来三个月又回去了回去后大家那时候已经都辞职了嘛，就说哎呦，我们要好好叫排练。我们一开始成立的时候就搞原创了，最有意思的是有一首歌叫《在拥挤的人群中奋力穿梭》，那个时候每天晚上我们就在那边排这首歌，但是我们住在农田旁边嘛，那边也住了很多民工，民工每天。经过我们房门嘛嗯嗯，后来有时候他们民工经过我们这里，他们就会唱这首歌。哦，真的吗？<笑>对，也就不再无端的失落。也就不再无端的
1: 失落，
2: 很能唱到
1: 人心里去的<笑>。对，就歌名一出来，在拥挤的人群中穿梭，就画面感就立刻有了。哦、对是。但那首歌后来就没有录下来，对没有，
0: 没有，没有录下来。那时候没有这个条件、嗯，但是我们一开始就写了歌。嗯。之前大家都是听流行歌曲嘛，什么罗大佑啊，或者什么嗯。嗯，对对。刚开始写的时候，我觉得我们那个歌就有一点受那种影响，但再到后面我们就不一样
1: 。这支乐队寿命多长？寿命、啊，寿命。<笑>对对我问的太直接，了。对
0: 对，问的很好。就是我们不辞职了嘛，九二年、嗯。后来过了一段时间以后，大家都没钱了嘛。对啊，都没钱了，没有收入了。对啊，对，都没收入。之前
1: 都是在吃存货<笑>对、啊。对啊，
0: 后来想怎么办？
2: 阿
3: 拉上海母子周勇的首张沪语专辑《我是真的真的欢喜侬》终于可以出版发行了，热烈祝贺！语言是文化的根，文化是无形的力量，力量是艺术家的魅力，魅力是与生俱来的自由，自由才会使我们成为真正的人。我们要留住上海的根，我们要留住上海的文化。说实话，勇哥出这张上海话的唱片，真的是非常出乎我的意料的。和勇哥认识。这么多年，我一直觉得勇哥他就是一个听着西方的 rock and roll 长大的这么一个人，演出的时候也是一张口就是这些很经典的摇滚音乐，但是没有想到他居然会出一张偏向于民谣风格的，而且是用上海话来演唱的这么一张唱片。当然了，也是有必然的。像勇哥他这个人的话，他首先第一他很靠谱。第二，能够感觉得出来，他对于上海这座城市的这种热爱。我记得有一年，我们去杨浦那边，因为上海很大，杨浦那边我很少会去的。然后勇哥就带着我在杨浦就转了一圈，哇，这条弄堂是什么什么，文化宫又是什么什么，如数家珍。能够看得出，他真的对这里是非常非常的熟悉，这已经成了他生命中的一部分。而勇哥出这张上海话唱片，放在现在的这个时间来看的话，确实它也是非常非常有意义的。第一，我们知道上海可以说是中国大陆最国际化的城市，至少是之一。但是我们在享受这些国际化给我们带来的便利的同时，上海本土的文化确实一直在被侵蚀。现在上海的小朋友很多不会讲上海话了。在上海的学校里面，居然要开选修课，就是教上海的小朋友去讲上海话，简直是太不可思议了。每座城市都有它的不同，而城市真正的不同来源于哪儿呢？就来源于它的文化，而语言方言作为一个文化最好的载体，在上海这座城市居然面临着。消失，这不能不说是非常可悲的一件事情。在这样的一个时间当口，勇哥出了一张上海话的专辑，文化上的意义，可能远远要大于专辑它本身的
2: 意义。<音乐>刀，是刀，木及刀
3: 。谢谢
1: 。就一刀就扎在人家心上，<笑>太准了这一刀。